0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. En direct vidéo sur le Twitter de Radio Classique, on était déjà en train de discuter tellement ce, ce sujet nous passionne. Les stars de l'écho avec ce matin Laurence De Villers, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, professeur à Sorbonne Université, chercheuse au, au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur du CNRS. Vous avez publié les robots émotionnels aux éditions de l'Observatoire et puis aussi une, une pièce de théâtre.
1: Très récemment, on a écrit avec d'autres chercheurs une pièce de théâtre. Qui met en scène Devinez qui Chat GPT. <rire> Mais avant que Chat GPT n'arrive.
0: Et cette pièce, on peut la voir elle...
1: On peut la voir cet été, donc à Avignon, dans le OFF. Elle s'appelle Kiake Garutsaya. Et donc nous en étions trois, Serge Habitboul, Gilles Doek et moi-même, à l'écrire. Et là, on est ravis. On a une metteuse en scène, s'appelle Lisa Bretzner. Une troupe de théâtre formidable. Les gens qui font les costumes, etc. Et l'idée, c'est un thriller comique mmh. en quatre actes. Et je vous laisse.
0: Le On verra ça à Vinon donc cet été. Euh, vous nous dites comique. Au début, il n'y a eu que de l'enthousiasme, ou presque, sur ChatGPT, sur l'intelligence artificielle, euh, avec son émergence massive il y a 4-5 mois. On a pensé euh, peut-être aux, aux élèves qui allaient tricher, mais c'est à peu près tout. Depuis une semaine, il y a une vague de quasi-affolement, un appel à un moratoire. Hier, je comptais dans les échos, 4 tribunes ou chroniques sur l'intelligence artificielle. Ce matin, encore une, titrée, faut-il avoir peur de l'IA Réaction normale face à la puissance de l'outil, vous diriez
1: Oui, c'est complètement normal, en fait. C'est la loi d'Amara. On l'a déjà vu plein de fois devant une nouveauté. Euh, on s'extasie. Ensuite, on voit quelques défauts. Alors là, on tombe dans la l'erreur totale qui est de rejeter. Donc, je pense qu'il faut rester plus rationnel. Hein, et C'est-à-dire, euh, cet enthousiasme était surjoué. Il est, il est naturel, surtout quand on ne connaît pas du tout comment on sont faits ces systèmes. Donc, il faut écouter euh, la, la rationalité. Quand ce moratoire arrive, je pense qu'il y a énormément de différentes euh, compréhensions à avoir. La première, c'est que le monde américain veut être leader de l'IA, et ça mmh. sûr, on le sait déjà, donc c'est pas une nouvelle. Euh, la deuxième, euh, donc ce moratoire vient des, des Américains. C'est un
0: appel à un moratoire, il hein, n'y a pas de moratoire. Oui, oui, oui. Mais... oui
1: L'appel mmh. à un moratoire vient des Américains et vient de certains Américains qui sont un peu en retard sur ce sujet et qui voudraient aussi être dans la course. Donc euh, Apple et euh, Musk, qui sûrement a aussi des visées euh, là-dessus, puisqu'il était dans OpenAI au départ. Et puis, euh, euh, quoi d'autre? Moi, je l'ai pas signé à cause d'Elon de Musk, euh, au départ. Ensuite, je me suis dit, c'est quand même important de mettre un carton rouge, de dire que ça va trop vite, parce que c'est vrai que pour la société, ça va trop vite, c'est dans les mains de tout le monde, on n'était pas préparé à ça. Il faut parler des limites de ces sujets, et puis surtout démystifier. Hein. Pas d'intention, personne en face, vous parlez à L'intelligence
0: artificielle n'a pas d'intention, elle n'a pas de conscience, non. elle ne va pas vouloir nous nuire
1: non, la super-intelligence, c'est du marketing ou c'est de la peur pour vous empêcher de réfléchir.
0: Hum. Mais on compare beaucoup cette, cette innovation à un outil, euh, soit un marteau, soit un téléphone. On peut construire des choses euh, formidables, mais on, on peut aussi blesser au sens propre, euh, menacer. C'est pas du tout un
1: marteau en fait. C'est un outil euh, qui est socio-technique. Hein. C'est un outil qui peut s'adapter. C'est un outil qui peut faire que vous allez changer la vie. Euh, donc et puis ça parle notre langue. Si je prends ChatGPT, donc le langage humain, même si c'est une machine qui euh, produit des... du langage, euh, c'est-à-dire sans responsabilité, sans intention et euh, finalement sans compréhension de ce qu'elle dit, eh bien euh, c'est quand même pour nous ça impacte. Hein. Oui. Le... Notre façon d'être intelligent, c'est de parler ensemble.
0: Parmi les craintes exprimées notamment dans ce texte de l'appel au moratoire de la semaine dernière, celle sur la démocratie, les fausses informations, les imitations parfaites de photos, d'images vidéo, de discours audio, de personnalités publiques à qui on fait dire n'importe quoi. Comment est-ce qu'on va apprendre à faire face à cela
1: Alors ça c'est le vrai sujet, c'est-à-dire euh, premièrement euh, ne pas savoir ce qui est vrai ou faux. Donc, fondamentalement, c'est pas que de la philosophie, c'est de la pratique. Comment on va faire pour gérer ces informations Deuxièmement, la manipulation derrière ces informations fausses. ici fake news, vidéo, comme vous le dites. Euh, donc, comment on fait On peut mettre des watermarks de, dans les vidéos, par exemple, pour des savoir d'où elles viennent, c'est une espèce de filigrane effectivement. Mais ça,
0: c'est qu'au bon vouloir des... Des non, on peut. Obligé, ces... en fait. Moi,
1: je travaille en fait sur mm. trois piliers. Euh, donc, j'ai un travail de chercheur sur l'apprentissage machine, fondamentalement depuis 30 ans, donc euh, avec des réseaux de neurones et des transformeurs. Les transformeurs qui sont à la source de tous ces systèmes-là, de chatgpt GPT, Bard, etc., ces énormes modèles de langage, ils sont présents pour nous depuis 2017. C'est une technologie oui. qu'on manipule. Voilà. Là, ce qui, ce qui est impressionnant, c'est que quand on met une masse de données, on peut arriver à avoir des comportements émergents dans ces machines qui sont semble intelligent. C'est toujours de l'imitation et c'est toujours la ressemblance. C'est-à-dire c'est très approximatif. Mmh. Mais nous humains, on va projeter sur ces machines, on anthropomorphise on a des capacités humaines. Donc tout ce cette difficulté, c'est en fait de réglementer, de faire comprendre les enjeux éthiques et donc que l'éthique devienne un, une, une aide à la compréhension euh, des tensions et puis de travailler sur les normes avec les industriels. Trois piliers, loi, normes, éthique. Ça c'est demain avec l'IA si on veut être suffisamment euh, comment dire averti pour l'utiliser au mieux pour la santé, pour l'éducation, pour énormément de domaines.
0: Mais est-ce qu'on peut réguler ce, ce genre oui. d'innovation au niveau mondial. On sait que quand on veut faire quelque chose au niveau mondial, je pense par exemple à l'impôt mondial sur les sociétés, ça met des années, tout le monde n'y participe pas, on, on fait moins que ce qu'on voulait faire au départ.
1: Il faut absolument l'initier, cela. Sinon, on va dans le mur. Et c'est aussi pour ça que euh, nos amis américains euh, nous, nous freinent. L'RGPD, quand on a commencé à dire attention à la vie privée, voilà, et qu'on a commencé à réguler en Europe, on nous a montré du doigt, vous allez être en retard, euh, C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'ils l'adoptent, ils en font des versions, euh, où il y en a même au Japon, il y en a en Chine. Enfin, Il faut imaginer quand même qu'on a cette force de réflexion, finalement, en Europe, dans la vieille Europe, qui est capable à la fois de faire des avancées technologiques, d'avoir des ingénieurs de très oui. haut niveau, des mathématiciens formidables comme Cédric Villani. Et finalement... Qui a travaillé sur ce
0: sujet. Qui a travaillé ce vous sur nous dites en fait l'Europe peut réguler, puis les autres le feront. C'est un peu comme d'habitude. On, on, non, mais ils sont on là. regarde passer le train de l'innovation, C'est pas nous qui sommes dans la cabine de conduite, mais à la, depuis l'arrière du train, on va dire « Hey, il faut, voici les règles, voici le, le code de la route <rire> ». Alors,
1: pour faire des systèmes qui vont suivre un certain code de la route, il va falloir être très créatif, très intelligent. Et c'est ça qu'on attend de l'Europe. Mmh. Et c'est en ça qu'on serait peut-être leader. Donc il faut faire attention. Dans la guerre des normes, ils sont tous là. Les Américains, les Chinois, pour essayer de freiner. Oui. Ce moratoire qui arrive, c'est une espèce de frein général, disant carton rouge. On est d'accord sur le fond, mais finalement sur la forme. Qu'est-ce que c'est que cela, par rapport à l'effort massif qui est fait en Europe breton en premier et énormément de chercheurs, breton, ouais. énormément euh, d'industriels, qui pensent que c'est la solution. Et aller vers des lois qui laisseront des zones de gris, des normes, c'est là-dessus que je travaille, mmh. moi, sur des normes pour une IA de confiance, une IA respectueuse de euh, l'écologie aussi, euh, capable de jouer dans les deux sens et de comptabiliser, finalement, le, la charge énergique nécessaire pour faire tourner ces énormes modèles. Et en même temps, ces outils d'éthique, hein, euh, le président Macron vient de pérenniser ce comité national pilote d'éthique du numérique. Oui. À la rentrée, on aura un CCNE numérique qui va travailler et, et qui va être missionné par le gouvernement. En ce moment, nous avons une mission par jean Barreau pour répondre sur les de enjeux des éthiques du, des IA génératives ouais. et donc
0: de Tchad GPT qu'on rendra en juin. Dernier sujet qui cristallise extrêmement les tensions, c'est le sujet de l'emploi, il y en a sans doute d'autres, mais qui paraît menacé. Et la nouveauté, c'est que c'est l'emploi des cols blancs qui sont menacés, là où d'autres révolutions industrielles ont plutôt détruit des emplois de cols bleus. Est-ce que c'est ça, vraiment, qui, qui change un petit peu la donne dans notre perception du sujet
1: Mais j'espère qu'ils sont pas menacés. Parce que si c'est l'IA générative, ChatGPT GPT, qui fait demain euh, vos éditoriaux, vous journalistes, eh bien, on est mal barré Parce que c'est une bon, intention... En analysant
0: toute la littérature économique depuis Adam Smith, il y a de quoi écrire des sur l'actualité économique. Ça, c'est très bien.
1: Mais c'est donc, on se sert de cela comme un brouillon et l'humain est toujours là, et devra... C'est pas un gain de temps. Si on considère que c'est un gain de temps, ces outils, je pense qu'on va dans le mur. C'est un gain de temps pour, finalement, les papiers qui ont aucune importance mmh. fondamentale. Il n'y a pas un le raisonnement de
0: derrière. Ou autre.
1: Oui, voilà, des choses assez basiques. Mais dès lors qu'on va travailler sur des idées, des opinions, attention, on agrège dans ces systèmes des opinions, des, de l'infox, euh, des, euh, des choses scientifiques, et vraiment complètement autre chose, et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, il faut absolument déconstruire, et le rôle dans beaucoup de métiers. Hein. Oui. C'est d'arriver à expliquer, à négocier autour de, des idées. Et c'est ça que l'intelligence, c'est pas de rabâcher la même chose. Ces machines vont nous amener un niveau assez moyen, mais elles sont capables, comme vous l'avez dit, de voir des signaux faibles dans énormément de données. Oui. Et ça, il faut être en capacité de comprendre cet aspect très dynamisant, très important, utile, utile, et qui pourra nous amener à plus de créativité, nous, humains.
0: Oui, mais on a un petit peu dédermatisé, ça fait plutôt du bien ce que vous nous dites ce matin, euh, Laurence de Villers, et c'est très concret. Merci beaucoup professeur à Sorbonne Université et chercheuse au CNRS, hein, au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Je rappelle donc, juillet prochain, votre pièce de théâtre sur ChatGPT, avec ChatGPT. Oui. 15,
1: 16, 17, sans, sans machine, avec que des humains.
0: Merci beaucoup, il est 7h23. À la...